0: 進行シリーズの第5回目です。今日の御言葉、ヘブライジェの手紙、ヘブルビテへの手紙ですけれども、12章の4節から13節まで、ヘブルビテへの手紙、12章の4節から13節までを最初にお読みいたします。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。また子供たちに対するようにあなた方に話されている次の勧告を忘れています。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆無打たれるからである。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。一体父から鍛えられない子があるでしょうかもし誰もが受ける鍛錬を受けていないとすれば、それこそあなた方は諸子であって実の子ではありません。さらにまた私たちには鍛えてくれる肉の父があり、その父を尊敬していました。それなら、なおさら、霊の父に服従して生きるのが当然ではないでしょうか肉の父はしばらくの間、自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は私たちの益となるように、ご自分の神聖に預かせる目的で私たちを鍛えられるのです。おおよそ鍛錬というものは、当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に、義という平和に満ちた実を結ばせるのです。だから、なえた手と弱くなった膝をまっすぐにしなさい。また、足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるように、自分の足でまっすぐな道を歩きなさい。あめ。お祈りいたします。神様、ありがとうございました。私たち信仰を与えてくださいましたことを、ご苦労か感謝いたします。しかし、一度もてば、それでいいというものでありません。この信仰がさらにさらに神様に近づく道があります。段階があります。今日もまたそのことについて教えてください。そして私たちがキリストの聖なるものに預かることが来ますように、さらにさらにキリストと一体となって歩むことができますように、今日は信仰の鍛錬について学びますけれども、教えてください。イエスキリストを見ないよって、始めにお祈りいたします。アーメン。今日は第5回目で信仰の鍛錬っていう、これは新教語訳聖書は鍛錬となっております。交語訳聖書の方は訓練となっております。それから進化訳聖書の方は懲らしめとなってるんですね。表現が随分違います。でも私自身としては、ここの箇所は明らかに訓練とか懲らしめよりは鍛錬って、訓練っていうよりも単連って言った方がいい。のではないかと思います。鍛錬って言いますと、これは金属がですね、一応出来上がってるんですね。それを打ちたたえて刀にしたりとか、あるいは何かです。ですから火の中を通すし、水にバッとつけて、鉄をまた固めたりとかですね、いろいろなことをやります。ですから、鉄として私たちは出来上がっているんです。神様の子供として私たちはもうすでに完成しているんですね。でもその神様の子供となった私たちがどれだけ使い物になるか、あるいはさらにこう進んでいって良きものに神様が用いるのにふさわしいものになれるかっていうのはまた別問題になります。ですから私たちはここは単なる訓練って言いますと信仰をどう,いうふうにして持っていくかとかですね、懲らしめっていうと懲罰に関係。してしまって、あ、なんか、信仰にはですね、罰が伴うのかとか、そんな風になって、理解しては困ります。ですから、鍛錬。鍛錬の単は金属ですよね。錬も金属。金辺に変えて、錬ってこう書きます。訓練の錬とはちょっと違います。そこのところを覚えてから、これから進んでいくことをいたしましょう。すでに私たちは信仰を持っております。その信仰を、鋼のようにする。あれ、より強く完成したものにするため、これが鍛錬っていうものが次の段階として必要となってきます。前回の信仰に加えられる訓練っていうのは、これはどちらかというと信仰の戦いを表しておりました。戦いでした。罪と自分で戦ってはダメだっていうことを言いましたね。本当にその通りなんです。そうでなくして、私たちは自分の罪とどう戦うかっていうならば、私の罪に打ち勝ってくださるイエス・キリスト、イエス・キリストに結びつくことで勝利できる。だから、私が自分の罪に勝利はできない。しかし、私と共にいてくださるイエス・キリストは、私の罪に勝利してください。ですから、訓練っていうことは、イエス様によって勝利してもらう。そういったものになっていくっていうこと。これが必要でありました。このことをわきまえていると、鍛錬の意味を正しく受け取れるようになります。神の鍛錬、一人一人に与えられていきます。その目的は何でしょうかここに明確に書いています。十二章の実節に、12章の次節肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は私たちの益になるように、ご自分の神聖に預からせる。要するにご自分の神聖に預からせる。さらに進んで11節に行きまして。おおよそ鍛錬というものは、当座は喜ばしいものではなくて悲しいもの。しかし、後になると、鍛え上げられた人々に、義という平和を与えてください。ですから、これは、まず、神様の誠意に預からせてください。預かるっていうことは一体とするってことですね。次には、義という平和の実を結ばせるため、と、こう書いてました。そのために必要なこと、神聖に扱り、神の義に扱うために必要なこと。一つは、もちろん、主と結ばれることです。そして、主と繋がるってことですけれども。これはまたこれを直結するって言ってもいいですね。内科を挟まないで直接つながっていく。一言言うならば、精霊に支配されること。単なる、神様の導きっていうのを超えて、もっと深く、聖霊なる神様に私はコントロールされていくっていうこと。これが必要です。そのためには、どうしたらいいんでしょうか義と性の身を結ぶためにどうしたらいいんだろうか私たちは生まれながらにして、どういった生き方をしてきたかって言いますと、例てるならばですね、洋服をいっぱい着ることです。しかも、高価な洋服をいっぱいこう重ね着すること。例えば、学歴を積む。いい会社に入る。こういったことの特技を持つ。こういったことができる。あれも学んだ。これも身につけた。これも身につけたっていうことでですね。私たちは今まで自分自身を支えようとしてきましたね。しかし、神様に認められる義とか性の衣、これをまとうっていうことはですね、これは全く逆なんです。身につけて、身につけて、身につけていくっていうこを私たちの生まれながらの罪人の人生と全く逆。今までは風船を膨らまして、膨らまして、他の人よりも大きな風船となって、中にいっぱいいろんな良きものを蓄えて、そして、自分自身を支えていこうとしてきました。でも今度は逆に風船の空気を抜くことです。空気を抜いていくこと。抜かれていくこと。空気を溜めるとかですね、衣類を組み付けるっていうのは、これは肉によって生きようとしている生き方だったんです。肉が取り去られる、剥がされる、弱くされる、無力になっていく。そのことをパウロは実際に自分の体験としてこう言いました。聖書を開ける人は第二コリント、十一章十一章の三次節、こう言いました。誇る必要があるなら、私の弱さに関わる事柄を誇りましょう。自分が空にされていること、自分は空であるっていうことを私は誇りましょう。さらに、十二章の五節。コリントの第二です。十二章の五節。このような人のことを私は誇りましょう。しかし、自分自身については弱さ以外には誇るつもりはありません。って言って、パウロはむしろ自分の弱さ。私たちで言うならば、何にもないよ、私には。って、そういったことになるでしょうか。弱さ以外に誇るものはありません。さらに、七節、八節見るならば、八節の方読みましょうか。この使いについて離れ去らせてくださるように、私は三度一緒に願いました。パーロにはですね、病気なのか、あるいは何なのかはっきりとわかりませんですけれども、そういった弱さを身につけておりました。ですから、三度もこれを取り去ってくださいと祈ったんですね。三度って言うとは完全と言ってもいいです。完全なまで祈ったと言ってもいいです。しかし、すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮される。と言いました。あなたが弱くなることによって、神様が私があなたの中で働くことができる。あなたが強いときに、私はあなたの中で働くことはできない。と言っております。ですから、第二コリントの十二章の九節まで行きましょうか。九節に。だから、キリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。と言って、一番最後のところに、なぜなら、私は弱いときにこそ強いからです。とままで言いました。弱い時にこそ強い。そうです。人は自分が弱い時、主に結びつくし、強い時は主が不必要になってしまいますね。しかし、これ頭でわかりましたけれども。じゃあどうしたら私たちは自分を弱くすることはできるんでしょうかどうしたら肉の力、働き、肉の法則。それに私たちは勝てないで、弱くなれないで、むしろいつでもクリスチャンになったとしてももっと強くならなきゃっていうような思いが心の中に浮かんできます。それでは、いつどんな時に肉の働きをやめて、罪の法則から霊の法則に移っていくことができるでしょうかどうでしょうか結論を言います。人にはできません。自分ではできないです、これは。神様にやっていただく以外にはないんです。神様にやっていただく以外、不可能ですね。ぶどうの木と枝に私たちとイエス様のことを例えられておりますね。ぶどうの枝です、私たちは。余計なものをいっぱい伸ばしますね。ところが、ブドウの枝は自分の枝を自分で切ることはできません。余分な枝を切ることはできないですね。切るのは誰ですか農夫です。農夫は身の結ばない枝を蹴り落とすことができます。自分ではできないんですね。人の肉の働きをやめさせて、罪の法則から霊の法則に生きるようにするのが、これが鍛錬です。これこそ鍛錬っていう言葉がですね、一番ふさわしいんですね。主の鍛錬、懲らしめ、訓練とか様々言われておりますけれども、これを受けるときに、私たちはその時にどう風な形で受け止めていくでしょうか皆さんの今までの経験だったらどうだろうか気がつかないけれども、それぞれクリエイチャンになってきた人たち、もっと神様と近づこうとする人たちはいつでも鍛錬を受けつつ来ているはずです。でも、それをどのように気持ちで、どのような心構えで皆さんは受けてきたでしょうかどうでしょうかまあ、この、神様が今自分に与える目的だとか価値っていうのをどう受け取るんだろうか。これ難しいですね。これはですね、実に私たちが喜ばしいことでは受け取ることができません。むしろ私にとって嫌なこと。これが起こるってことが必要ですね。皆さんそういった経験ありませんか私もいっぱいありますよ、数えるならば。教会を建てるために、ッシ屋さんを、牧師と一緒にやってました。そして、平塚の方のある工場での仕事だったんですね。そして、お昼ご飯食べて、おトイレに行ったんです。おトイレに行った時ですね、ものすごい突風がバーンと吹いたんです。で、私は左手の親指のここのところですね、挟んでしまったんですね。そして、グッとしてみて、こうやってパカッと開くんです。ここと今、あの、縫い目がちゃんとこうついてるんですけれども。その時ですね、神様、僕はですね、神様、あなたのために仕事をしているはずなのに、ってこういろいろ最初思ったりなんかするんですけれども、どうしてこんなふになるのか。神様、私は給料ももらってませんよ。あなたのために働いてますよ。っていうのはですね、思い持って。でもその時に、本当にその後気がつかされたことは、その牧師に対する不平不満。それが自分の中に救ってたんですよね。どうしてこんな子までしなきゃいけないとかですね。こっちの現場通ってもう一つの現場まで取っちゃうっていうですね。そういった人だったもんですから。<笑>いろんなこの不平不満みたいのがあったんですけれども、実はそのことを教えられましたね。ですから、私たちはですね、この一つの出来事を自分の肉体と心、要するに肉、肉で受け止めていくときには、とてもとても逆転して受け止めます。なんで神様がっていう形になってしまって、神様との結びつき、それ神様を与えている関連っていうのをですね、無駄にしてしまいます。しかし、霊で受け止めるときに、これは誰彼じゃなくて、主の懲らしめ。主が一部を炉の中に投げ込んで、そしてそこから出してはハンマーでだんだんだんだんと打ち叩いて、神様がご自分の願う形に私たちを作り変えようとしているんだっていうこと。そのことがわかります。これが鍛錬ですね。自分自身で切ることのできなかった不平不満、怒り。神がこれを、このことを通して切ってくれる。神を叫び求めるものにしてください。っていうことです。ですから私たちが自分のクリスチャン生活を肉体的な価値をくなれ,れば、懲らしめっていうのは苦痛となります。耐え難くなります。不平不満が出てきます。でも私たちが目的をはっきりとクリスチャンとして様々な出来事が起こるのは何のためかっていうことをはっきりと自覚していくときに、霊に価値を置くならばってことですけれども、肉体的、精神的苦痛は苦痛を超えます。そして苦痛がむしろプロセスとなって、恵みの神の聖と神様の義、これを私たちに身につけさせてくださいます。ちょうど、史実を思ってください。今、大きな手術しても痛みを感じないで気がついたらですね、終わってたってことになるんですけれども、もし、麻酔がなかったらどうでしょうかね。もう痛くて痛くて、しょうがなくて、こんなのと思うに違いありませんですけれども、終わってみると、病気が治ってるわけですよね。それと同じように、本当に神様の手術こそ、ある目で鍛錬、と言ってもいいかもしれません。何かを取られることです。そして回復していく。自分が正常になっていくっていうことと似てます。ウィリマ・アム・バークレイっていう人が、彼がこんなことを、このことについて言っております。この鍛錬を受けるときに、いくつかの受け止め方がある。第一番目は、諦めて受け取る。ま、しょうがないや、っていうことですね。こんなことしょうがないよっていう。二番目は、受けなければならない訓練なら、なるべく早く受けて逃げようっていうこと。<笑>しょうがない、こんなもん、これ通らなきゃいけないんだったら通ってやるわ、みたいなですね。三番目は、自分を哀れんで、やがて倒れていく人。なんで自分はこんなことばっかり来るんだろうもうやめたみたいな感じですね。4番目は、訓練を罰として受ける人がいる。この鍛錬を罰と思って受け止めてしまう。5番目は、困難、このた、を愛の神の訓練、鍛錬とする人。要するに、神様は私を肉の人から、神様の誠意と義に結ばれた霊の人にしようとしているっていうこと。このことがわかる。もちろん5番目の受け止め方をしたいと思います。ヘロニムス、ヘロニムスっていうですね、伝道者がおりまして、その方がこういうことを言いました。皆さん、神様が人間に与える最大の罰は何だと思いますかどうでしょうかそれは、神様の最大の罰とか怒り、罰よりは怒りですね。怒りは、罪を犯す人に対して怒りをやめること、と言いました。要するに、神様から干渉されなくなること。要するに、神様から諦められたってことですね。この人はしばらく何したってダメだっていうふうになってしまう人。これが、神様の一番大きな怒りを受けることなんだ。ですから様々な出来事が起こって自分で嫌だなと思うこと。でもそれを神様によって受け止めるときに、それは神様が私に対して必ず語ること。私を作り変えるっていうですね、ことを持ってこれをしてくださってるってことを忘れないでください。鍛錬の目的についても話をしていきましょう。先ほどの十二章の辞節の中に、神の清さに預からせるため、それから十二章の十一節には、義という平和の実を結ばせるため、神様の清さと正しさ、これに預からせるため。今十二章開いてますけれども、十二章のヘブライビットや手紙の12章の方に帰りますけれども、12章の14節に、すべての人との平和を、また聖なる生活を追い求めなさい。聖なる生活を抜きにして誰も主を見ることはできません。主を見るっていうことは、交わるっていうことです。主と交わるため。そして、鍛錬の動機っていうか手段。これはもちろん愛。神様の愛から来ています。子供を愛する愛からです。皆さん、この世の主人とこの世の親、これは全く扱い方が、人に対する扱い方が違いますよね。主人は使用人を鍛えていきます。それは自分の目的を達成するためです。この世の主人はしもべを、しおにを鍛えていきます。その目的はって言いますと、自分の目的を達成するため、自分がもっと自由になるため、用いる手段は、衝罰だとかですね、飴と鞭とか、給料の差だとか、そういったなことでですね、このしおにを自分の目的にしようとします。親はどうだろうか親が今度子供を鍛えるっていう時に、まあ、最初言ったのは主人が仕様にを鍛えるっていうことですね。そして今度は親が子供を鍛えるっていうのはどの目的でしょうその目的は子供のためですね。子供のため。子供を自由にするためです。自分がもっと良くなるためではなくて子供がもっと良くなるため。用いる手段はもちろん愛でやっていきます。神様の鍛錬もそ私たちを愛するからです。そして肉の力を削いで神を見上げさせる。そしてご自分と一体化するために神様は私たちを鍛錬してくださいます。天の地なら神は深い愛を持っているお方ですから。私たちを正しく鍛錬することができます。肉の父は不完全であるため、完全な鍛錬とか訓練を与えることは決してできません。では、本当のこの神様の愛から出発する鍛錬っていうのは、それは与える本人が自分自身を犠牲にしてます。いつでも自分自身を犠牲にします。相手をいじめてダメにするんじゃなくて、自分を犠牲にします。自分の命を惜しまない。人は鍛錬とか懲らしみを受けているときですね、罰を受けているとか、苦しいとか痛みを受けている、自由がないというふうにして感じてしまいます。しかし、人を鍛錬し訓練するときの究極の苦しみを担えては神様です。私たちを鍛錬しているときに、私たちももちろん苦しくて、なんでなんでと埋めくでしょう。でももっと苦しんでいるのは、これは神ご自身です。人は愚かで自己中心です。故に痛みを受ければですね、苦しみを通さねば、気づかないんですね。この自己中心を変えるのは。良いことによって変えることはできずに、むしろ痛み、苦しみによってしか変えることはできないと思います。それは痛みや苦しみを通して、何に気づくべきか自分の肉の働き、愛の欠乏に気づくべきかどうでしょうかしかしそれを超えていると思います。私たちは自分自身の痛み、苦しみを通して、主の十字か要するに、イエス・キリストの痛み、苦しみ。それに気がついていく。要するに、神の愛です。神様の愛に気がつくときに、そしてその愛を私たちがそうかとわかるときに、愛は全てに耐えさせるんです。力になっていくんです。ですから、この神は愛なり。十字架のキリストが自分の痛みを通して十字架で苦しんだイエスキリストに結びついていく。そう,うと、私が今受け取っている苦しみ、確かに苦しみですけれども、私の、この私のためにイエス様が十字架でどれほど苦しんだか、っていうこと。そうですね。みんなの前で貼り付け。そして手に釘、脇腹に槍、そういった中に彼は置かれておりました。それでは神様は結局自己中心じゃないかと思いませんかそれは自分がこれだけ苦しんで傷んでいるということをみんなに知らせる。そして自分を見てもらう。どうだ私はお前たちのために十字架に着いたんだぞと言って恩義ぜましくですね、するっていうことなんでしょうか人の苦しみ痛みを与えるのか俺はお前たちのために苦しんだんだ。俺は偉いでしょう。と、イエス様言ってるんでしょうか決してそんなことはありません。十字架は人に対して恩を売るようなことではなくして。では、イエス様は、なぜ恩を振るんじゃなくて、純粋に私たちのため苦しむことはできたんでしょうかそれは復活があるからです。復活。復活があるっていうことはですね、これしたならば、これのお金をもらえる、代償をもらえるっていうですね、それだったらちょっと取引になりますね。しかし、重視化っていうのはですね、これは死ぬことなんです。自分が全く無力になることです。どっかに命残っていたら、これは違いますね。死んでないですね。じゃあ、イエス様はなぜ私のために自分一生完全に捨てることができたかってならば、それは父なる神様に対する信頼です。死んだ者には全く生き返る力はありません。でも、父なる神様の愛、この愛をイエス様はとことやっぱり信じることができたからこそ自分を私たちの罪のために十字架につけることができたということができます。自分の苦しみを通してしか人々を神様の非と聖のその交わりの中に入れることはできない。ですからイエス様こそ一番鍛錬を受け取った人でもあったんですね。そしてまた私たちも与えられたこの単位をですね、引き取っていくならば、それは神様がですね、私たちを幾方も幾方にも祝してくださるということを信じます。それぞれ皆さんがいろんな鍛錬を受けてきたに違いないと思うんですけれども、ここにこれ、ね、こんな素晴らしいちょっとしたのあるもんですからお読みしましょう。私たちどう,いうふうにしていくべきかっていうことですけれども。詩編123三ンには、天に在しておられる者よ。私はあなたに向かって目をあげます。見よ、下辺がその主人の手に目を注ぎ、はした目がその主婦の手に目を注ぐように。我らは我らの神、主に目を注いで、我らを憐れまれるのを待ちます。という詩編の123三ンがあります。そこからこんな記事が載ってました。ドイツの一青年音楽家の物語を思う。彼は少年の頃、物動いしつつ町ちに立ったバイオリニストであった。著名な音楽家がその弾く音に聞き入り、彼を優れた音楽をたらしめようとして、おのが家に引き取った。そして懸命にこれを教育した。その技のなるに及んで、公開の音楽は開かれた。公開の場所でみんなの前でも、あの、バイオリニストとしてやってり始めたってことですね。今や青年音楽家はステージに現れた。しかし彼は弾くことをせず、一人の人を探している。そして彼が3階の一隅に、その恩師の姿を発見したとき、彼は夢をとって、その音色を奏で始めた。終わって、万道は大いなる喝采であった。しかし、彼、青年の目は、ただ、恩師に注がれているだけであった。なんかすごいですね。本当にこの、青年は中の喝采うの子のじゃなくて、自分を育てて方た恩師にだけ目が注いでいた。世界の共変も、希望も、喝采も、いわゆる成功も失敗も信仰者にとっては第一義のことではないはずである。天に座しておられる者よ。私はあなたに向かって目を上げます。主よ、何時はいかにおぼしめしたもや。これが第一義的関心事でなければならない。という文章がありました。とても感動しました。そうです。私たちはいろんなことあるかもしれないけれども。しかし、そのことのゆえに、むしろ、このイエス様に目を注ぎ続けていきましょう。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もこの時を備えてくださいましたことを心から感謝いたします。神様、信仰の鍛錬。私たちはクリスチャンとなっておりますけれども、なおなお鍛錬をあなたは与えてくださって、私たちをご自分の中にもっともっと深く、そしてまた私たちの中に、もっともっと大きな存在として、存在したいと願っているお方であります。このような物が子を、誠の神様と一つとなって生きることができるこの恵みを私たちに与えてくださっておりますことを感謝いたします。尊き、主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。